ईस्टर्न पंजाब में एक फकीर गुजरे हैं जिनका नाम भीख था आपने कुछ लोगों के नाम के साथ गुलाम भीख लगा हुआ देखा होगा ये उन्हीं के उन्हीं बुजुर्ग के मुरीद हैं जो अपने नाम के साथ शनाख्त के लिए गुलाम भीख लगाते हैं मुझे वैसे तो शेर याद नहीं रहते लेकिन इनका ये एक शेर ऐसा है जिसमें तसवुफ या रूहानियत या मार्फत वो पूरी की पूरी समाई हुई है भीख सामने फरमाया कि भीखा भूखा कोई ना सबकी गदड़ी लाल गिरा कोई नहीं जानता सब हैं कंगाल ये एक उनका शेर है मार्फत में कहा ये जाता है खुदा तो खुद हमारे अंदर मौजूद है उसको हम इधर उधर क्या तलाश करते फिरते हैं किसी फकीर ने एक जुमला यूं कहा था कि रब को देखना है तो सर जरा सा झुकाया दिल पे नजर डाली और खुदा को देख लिया इसके अल्फाज पर न जाइए मुराद उनकी यही थी कि खुदा तो खुद हमारे अंदर बसता है हम उसको बाहर कहां तलाश करते बैठते हैं एक मैंने अर्ज किया कि इसके अल्फाज पे न जाइए बात यह है कि हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई देती हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं रूहानियत में भी हम एक चीज एक लफ्ज का इस्तेमाल अक्सर बेशतर करते हैं वो है रूह की लताफत लताफत भी ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती तो जैसे कहा ये जाता है कि रफ्ताला ने हर चीज को जिद में पैदा किया है जोड़े हैं जो एक दूसरे की जिद है जैसे अमारत है मफलूक हाली है खुशहाली है मफलूक हाली है 
गरीबी है अमीरी है तंदुरुस्ती है बीमारी है बुलंदी है पस्ती है तो ये जोड़े हैं लेकिन जिद में एक दूसरे के अपोजिट हैं 180 डिग्री इज अपोजिट टू ईच अदर तो इसी तरह कुछ चीजें रब्ताल है नहीं मरई पैदा की हैं कुछ गैर मरई पैदा की हैं दिखाई देती हैं कुछ दिखाई नहीं देती हैं लताफत है वो दिखाई नहीं देती कसाफत इसकी अपोजिट है इसकी जिद है वो दिखाई देती है हवा लतीफ है वो हमें दिखाई नहीं देती गोबार कसीफ है वो दिखाई देता है इसी तरह हम एक बात सोचते हैं सोच हमारी गैर मरई है वो दिखाई नहीं देती लेकिन अल्फाज इसका लिबास है अल्फाज के मायने गैर मरई है वो दिखाई नहीं देते हैं तो हम अपनी अपने इल्म की कमी की वजह से हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो दिखाई देती हैं और उन्हें हम नहीं देखना चाहते जो दिखाई नहीं देती इसलिए कि उनको देखने के लिए हमें निगाह कोई और चाहिए वो मोमेंट की फरासत चाहिए है उन चीजों को देखने के लिए जो मरे ही नहीं फकीर अल्फाज पर नहीं जाता वो अल्फाज के मायने पर जाता है उस रूह को देखता है जिस जो उन अल्फाज के पीछे है तो बात हो रही थी कि रब तो खुद हमारे अंदर बसता है हम उसको बाहर क्या तलाश कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मौलाना रोम ने ये तस्वीर दी बड़ी गजब की तस्वीर है कि हम जो रब को तलाश करते फिरते हैं जगह जगह इसी मिसाल ऐसी है कि एक इंसान के सर पर रोटियों से भरा टोकरा रखा हुआ है लेकिन वो उस टोकरे से बेखबर है कि मेरे सर पर रोटियों से भरा टोकरा रखा है और वो मफलूकुल हाल लोगों के दरवाजे पर जाके दस्तक देकर एक रोटी की भीख मांग रहा है ये मौलाना रूम ने तस्वीर दी है बहुत ही गजब की है अलूम की बात हो रही थी लास्ट संडे कि अलूम किसी किस्म के भी हों एक तसाब इल्म तो किया जा सकता है बगैर उस्ताद के हम 
گفتگو سن کر کسی کی سیکھ لیں گے کچھ نہ کچھ ہم صاحب علم لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر سیکھ لیں گے کچھ لیکن ہم اس میں تاک نہیں ہو سکتے توقے کے کوئی شخص ہمیں اس کی باریکیاں سمجھانے والا نہ ہو اور وہ استاد ہے اب اس کو نام کوئی سا بھی دے دیجئے لیکن کوئی صاحب علم ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں گائیڈ کر دے علم کی باریکیوں سے فن کی باریکیوں سے اور پھر انسان اپنے کمال کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ جس علم کو اس نے سیکھا ہے اس علم کو ایکسرسائز نہ کر لے اس کو پریکٹس نہ کرنے لگے وہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا ہم موٹر مکینک بن سکتے ہیں کتابیں پڑھ پڑھ کے تھیوری آ جائے گی لیکن ہم ہاتھ سے کام کر نہیں پائیں گے توقے کے کسی استاد کو پکڑ نہ لیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے کام کو ہم کریں نہیں پھر ہم سیکھ جائیں گے کرنے لگیں گے کیونکہ ہمار, ہمیں تھیوری آتی ہے اس لیے ہم اپنے استاد سے شاید آگے نکل جائیں کیونکہ اس کے پاس تھیوری نہیں یہی وجہ ہے کہ تصوف میں ایسے بے شمار اولیاء اکرام گزرے ہیں جو کمال میں اپنے مرشد سے آگے نکل گئے یہ اور بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کبھی مانی نہیں ہے کہ میں اپنے مرشد سے آگے نکل گیا وہ یہی کہتے رہے کہ صاحب میں تو اپنے مرشد کی ٹیوتیوں کا تفیل یہاں بیٹھا ہوں میرے مرشد تو بہت بلند ہیں اس لیے کہ ایسے لوگ جو ایک کمال کو پہنچے ہیں وہ اس بات سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ جب تک کہ ہم اپنے مرشد کو ایک بہت اعلی مقام پر بٹھا کر اس کی عظمت کو سلام نہیں کرتے اس وقت تک ہم کسی کمال کو پہنچ نہیں سکتے تو یہ مرشد ہی ہے جو ہمیں الفاظ کی روح پر غور کرنا سکھائے گا کہ ہم الفاظ کو دیکھ کر اکثر مسلیڈ ہو جاتی ہیں لیکن اس کی روح کو اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو پھر انسان صحیح سمت میں جاتا ہے
کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں شادی کے نام پر زندگی کا سودا کر دیا جاتا ہے اور ایک کلاس ایسی ہے جہاں پر لڑکی کی رضامندی کو باپ کی رضامندی کے سامنے ذرا بھی اہم نہیں سمجھا جاتا جبکہ زندگی گزار لڑکی نے گزارنا ہوتی ہے والدین نہیں تو پھر اپنی مرضی کی عیادیز کوٹ کر کے پرشرائز کیا جاتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اگر لڑکی انکار کر دے تو خواہ وجہ کوئی بھی ہو تو کیا والدین کو حق ہے کہ وہ اسے پرشرائز کریں اور منافقت بھری زندگی گزارنے پر مجبور کریں اسلام اس بارے میں بہت کلیئر ہے اسلام نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ کوئی رابطہ کسی قسم کا نہ رکھا جائے بات چیت نہ کی جائے سامنے نہ آیا جائے لیکن یہ واحد موقع ہے جہاں رب تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کر لیں اس کو دیکھ لیں یہ واحد ایریا ہے جہاں غیر محرم سے بات کرنے اور اس کو دیکھنے کی رخصت ہے تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے ہمیں کہ اسلام کتنی امپورٹنس دیتا ہے انسان کی مرضی کو اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ جس حق جو حق ربطالہ نے عطا کیا ہے بچہ بچی کو بیٹا بیٹی کو وہ حق ہم نہ چھینے ان سے یہ حق رب نے انہیں دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں پسند کر لیں اگر پسند نہ ہو تو اپنی رائے کا اظہار کر دیں تو جو حق رب دے دے کسی کو کوئی انسان اسے کیسے چھین سکتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ نوجوانی میں انسان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا اور وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے ماں باپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے زمانے کی سرد و گرم سے واقف ہوتے ہیں تو والدین بچے بچی کو اپنی رائے دے سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں اور دلیل کے ذریعے ان کے سامنے چیز کو رکھا جا سکتا ہے کہ ہم اس لیے اس سے منع کر رہے ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں لیکن اگر پھر بھی بچہ بچی اگر ضد کرتے ہیں بسم اللہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے وہ اپنا حق ایکسرسائز کر لیں تو ہمیں اجازت دے دینی چاہیے انہی صاحب نے دوسرا سوال کیا ہے کہ ایک دفعہ سنا تھا کہ خدا انتظار میں رہتا ہے 
कि उसका बंदा कब उसे रजू करे वो कहता है कि अगर बंदा मेरी तरफ चलकर आएगा तो मैं दौड़ कर जाऊंगा अगर सरगोशी में भी पुकारे तो मैं लबैक कहूंगा दूसरी तरफ वो इंसान को परखता रहता है इस परखने में कभी कभी सालों गुजर जाते हैं तो वो क्विक रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता खुदा बन के सोचता है बंदा बन के क्यों नहीं ये बात दुरुस्त सुनी थी आपने कि रब इस इंतजार में रहता है कि उसका कोई बंदा उसकी तरफ आए तो चल कर आएगा तो रब दौड़ कर आता है उसकी तरफ लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि दोस्ती एक ही तरह के एक ही तरह की फितरत के दरमियान होती है एक ही तरह की आदत के दरमियान होती है मुतजाद फितरत और मुतजाद आदत में दोस्ती कभी नहीं होती रब बहुत पाक साफ है रब सच्चा है रब अपने वादे का भी सच्चा है रब बहुत खुश गुफ्तार है बहुत पाक गुफ्तगु करता है रब गफूर रहीम है बेशक वो कहार जब्बार भी है लेकिन उसकी वो सिर्फ बहुत कम एक्सरसाइज करता है अपनी कहार जब्बार होने की वो गफूर रहीम ही रहता है तो उसकी दोस्ती उसी इंसान के साथ होगी जिसके अंदर पाकिजगी होगी तहारत होगी खुशगुफ्तार होगा पाक और साफ गुफ्तगु करेगा बावकार होगा इसलिए कि रब बहुत बावकार है तमकनत है रब में तो ऐसे ही लोगों को वो पसंद करता है उनसे दोस्ती करता है ये जो आपने कहा कि वो परखता क्यों है रब हमारा खालिक है वो हमें सबसे ज्यादा बेहतर समझता है कि हम हैं क्या तो अगर अल्फाज आसान अल्फाज में इसको बयान किया जाए तो हमारे करतूत से वो खूब वाकिफ है तो जब हम ये दावा करते हैं रब के साथ दोस्ती का उसके साथ सिंसेरिटी का तो वो परखता जरूर है अपने लिए नहीं इसलिए कि वो तो गैब का इल्म रखता है वो तमाम जाहिर और पोशीदा चीजों से वाकिफ है वो खुद हमें दिखाने के लिए कि ये तुम्हारी असलियत है कि जरा टेस्ट आया और तुम्हारी चीजें आसमान तक जा रही हैं तो मुझसे दोस्ती के दावा है वो हमें दिखाने के लिए कर देगा 
और ना उसको हमें परखने की जरूरत नहीं वो तो हमसे खूब वाकिफ है तो वो हमें दिखाना चाहता है कि ये तुम्हारी असलियत है कि जरा सी आजमाइश आई है तुम पर और तुम्हारी आहो पुकार शुरू हो गई है हां अलबत्ता अगर उसका कोई बंदा आजमाइशों के सामने सब्र करता है बर्दाश्त नहीं करता सब्र करता है तो फिर वो दोस्ती अदा कर देता है अपनी और बर्दाश्त करने में और सफर सब्र करने में बहुत बारीक सा एक फर्क है कि जब हम मुसीबतों में से गुजरते हैं और हाय हाय करते हुए गुजरते हैं तो गुजरना तो है ही हमें तो वो बर्दाश्त है लेकिन जब उन्हीं मुसीबतों को हम हंसी खेलते हंसते खेलते झेल जाते हैं और कहीं उफ नहीं करते किसी से जिक्र नहीं करते कि मैं मुश्किल से गुजर रहा वो सब्र है उस आलम में भी हमारी जुबान से एक ही बात निकलती है कि अल्लाह का बहुत एहसान है मुझ पर अल्लाह की बड़ी इनायत है फकीर मकर करता है मकर किस तरह से करता है कि जब वो भूखा होता है तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करता है जब तंगदस्त होता है तो अपने आप को खुशहाल जाहिर करता है जब मुसीबत में होता है तो अपने आप को राहत में जाहिर करता है ये मकारी है उसकी यही सबर है इसीलिए जब ताला फकीरों को अजीज रखता है तो ये आजमाइश से रब हमें नहीं जानना चाहता कि वो तो हमें पहले ही से जानता है लेकिन वो हमें आईना दिखा देता है तो रब के यहां टाइम स्केल हमारी दुनिया के टाइम स्केल से कहीं ज्यादा है और फिर समहार दिया अदर हम सब बमाए मेरे ना तो इंतजार करने की आदत हमारी बरकरार रही है और ना हम में सबर रहा है तो हम बेसबर हैं हमारी खाज ये होती है कम से कम मेरी तो होती है कि अगर मैंने जिंदगी में कहीं एक नमाज पढ़ ली एक सजदा कर लिया तो मैं इस जस्तजू में लगा रहता हूं कि मैं वली अल्लाह कब बनूंगा ऐसे लोग कुछ पास पाते नहीं इन्हें कुछ नहीं मिलता वो लोग जो रब को सिर्फ रब जान के ये जान करके वो लायक इबादत है उसकी न सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि उसकी बंदगी भी करते रहते हैं वही वो लोग हैं जो सब कुछ पा जाते हैं क्योंकि तसव्वुफ की राह का दस्तूर है कि जिस जिसने ये टांग लगाई कि मुझे कब कितना मिला उसे कभी कुछ ना मिला 
اور جو ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر صرف رب نے اپنے رب کو پوچھتا رہا وہ سب کچھ لے گیا یہ دستور ہے اس راہ کا یعنی صاحب کا تیسرا سوال ہے کہ جب مرد تصوف کی راہ پر چلتے ہیں تو کبھی جنگلوں کا رخ کرتے ہیں کبھی صحراؤں کا خدا کو جس طریقے سے ڈھونڈنا چاہیں ڈھونڈ لیتے ہیں اکیلے رہنا چاہیں تو بھی کوئی سوال نہیں جبکہ عورت کے لیے یہاں بھی بیریئرز ہیں کیا عورت کے اندر شمس تبریز رومی جیسی روح نہیں ہو سکتی عورت کو یہ کہہ کے بہلا دینا کہ گھرداری ہی اس کی عبادت ہے جبکہ اس کی روحانی کیمسٹری تو اگر ڈومیسٹک لائف سوٹ نہ کرے اور وہ بھی اکیلے رہنا چاہے تو یہ آپ کی سوال سے پورا اتفاق ہے لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیا دنیا میں ربطالہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تصوف رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روحانیت رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رب کی بندگی کر سکے کیا کوئی ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کر سکے ہمارا جواب یقیناً نہ میں آئے گا مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے منہ موڑا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور سوشل لائف گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور فیملی لائف گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے انسان پر ربط اعلیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں جیسے عبادت ہم پر فرض ہے اس کی پوچھ گچھ ہوگی روز قیامت کہ ہم نے رب تعالی کی عبادت سے منہ کیوں موڑا اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا اسی طرح مرد ہو یا عورت ہر انسان پر اس کی فیملی لائف کے حوالے سے بہت سے چیزیں فرض ہیں اگر ہم سے وہاں کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم جنگلوں کا رخ کر لیں کہ ہمیں رب کو پانا ہے تو ان اس فرض سے منہ موڑنے کا جواب رب کو دینا ہوگا ہم سے پوچھ گچھ ہوگی روز قیامت اس کی ہماری سوشل لائف میں ہم پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اگر ہم اس میں فیل کرتے ہیں صرف اس لیے 
कि हम सहरा में जा निकले कि रब को पाना है और उन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा उसके लिए हमें आंसरेबल होना है अल्लाह को जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया मेरे नजदीक वो अगर किया जाए तो गलत होगा या यूं कहिए कि मेरे नजदीक सिर्फ वही चीज सही है जो कुरान और सुन्नत से साबित हो जाए उसके इलावा हर काम गलत है मर्द हो या औरत उसको अपनी जिम्मेदारियां निभाना है और उसके साथ-साथ रब को पाना है दोनों ही बातें हैं फर्क यह है कि हम दुनिया में इस तरह रहते हैं कि हमारे एक हाथ पर दुनिया और दूसरे में दीन और दोनों हाथ एक लेवल पर हैं ऊपर नीचे न जाने पाए दोनों के साथ यक्सन इंसाफ कर पाए हम लुफ्त तो वही है ये तो कोई रूहानियत और तसव्वुफ नहीं है कि इंसान दुनिया से मुंह मोड़कर वीरानों में चला जाए एक जमाने में मैं मुर्शिद साहब के خدمت में बैठा करता था उसको गवर्नमेंट जॉब कर रहा था एक मीटिंग के लिए मैं इस्लामाबाद जा रहा था उन दिनों जीटी रोड से गुजरावाली गुजरावाला की बाईपास नई-नई बनी थी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था ट्रैफिक के लिए बंद थी तो मैं घर से चला सुबह की नमाज के बाद तो भी अंधेरा ही था तो मैं गुजरावाला जा पहुंचा तो वो सड़क नजर आई तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि सड़क किधर जाती तो उसने कहा कि सुनिए बाईपास बनाई है लेकिन अभी खोली नहीं ट्रैफिक के लिए तो मैंने उससे कहा कि चलो इधर से देखते हैं तो उस सड़क उसके दोनों तरफ लहलहाते खेत थे सन्नाटा तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि यहां कहीं घर बनाया जाए इंसान तन्हा यहां रहे अल्लाह अल्लाह करे हफ्ते में एक बार चला जाए शहर और शॉपिंग करके आ जाए तो मैंने एक देखा कि खेतों में एक साहब खड़े थे तो मैंने गाड़ी रोकी और उन साहब की तरफ जाने लगा तो उन्होंने देखा कि कार रुकी है और कोई उन तक आने की कोशिश कर रहा है तो वो साहब खुद भी आ गए तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो जमीनें हैं इनका मालिक कहां है तो देखिए फरमाइए मैं मालिक हूं तो मैंने इसे कहा कि इन जमीनों के इन दरमियान में कहीं दो कनाल जगह आप मुझे फरोख्त कर सकते हैं उसे मुझे देखा गाड़ी को देखा ड्राइवर को देखा तो कहने लगा आप क्या करेंगे इस जगह मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ एक कमरा बनवाऊंगा और उस यहाँ रहूंगा लल्ला करूंगा तो उसने बहुत गौर से मुझे देखा 
मैंने उसे पूछा कि किस भाव देंगे तो सोच कर उसने कहा कि आप ऐसे करें आप फ्री ले लें दो कनाल लेकिन ये बताइए वहां तक पहुंचेंगे कैसे आप तो मैंने कहा कि जहां मैं खड़ा हूं यहां से इतना रास्ता आप फरोख्त कर दें मेरे हाथ जहां कार जा सके तो कहने चलिए मैं दे दूंगा आपको लेकिन कीमत नहीं लूंगा आप ले लीजिए जमीन मुझसे तो मैं बड़ा खुश था मीटिंग अटेंड की और रात को वापस आया तो अपने मुझसे साथ से मिला तो मैंने उनको बड़ी खुशी से यह खबर सुनाई कि इस तरह जगह मुझे मिली है तो वहां बैठ के अल्लाह करेंगे तो बजाय वो अप्रिशिएट करने से करने के आगे से डांट पड़ गई कि ये कौन सी इबादत की राह है कि तुम दुनिया छोड़कर बिहान इलाके में चले जाओ ये तो कोई भी कर लेगा कमाल तो ये है कि तुम दुनिया में रहो और उसके बावजूद दीनदार रहो बात ये है कि अगर रब को जल्दी पाना है और रब के बहुत करीब जाना है तो फिर सुन्नत के एन मुताबिक भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारना होगी हमें और उसके साथ-साथ भरपूर दीनी जिंदगी भी दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा इस अंदाज में कि कहीं किसी जगह भी हमसे नाइंसाफी ना हो पाए तराजू किसी एक तरफ न झुकने पाए वो लेवल रहे तो खवातीन घरेलू जिंदगी गुजारने के साथ-साथ आप जिन साहब ने भी सवाल किया वो ये क्यों भूल गए कि शम्स तबरेज और मौलाना रोम जहां पैदा हुए हैं वहां राबिया बसरी भी पैदा हुई है एक साहब का सवाल है कि बाद अफराद हज उम्रे के लिए जाते हैं तो मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर उनको ऐसा महसूस होता है कि यहां से चले जाना है या उन पर नींद का ऐसा खुमार होता है कि उनके लिए वहां ठहरना मुमकिन नहीं होता बाद अफराद वहां जाकर ऐसा बीमार होते हैं कि जिंदगी में शायद उन्होंने ऐसी बीमारी इससे पहले काटी हो इन सब की क्या वजूहत हो सकती हैं शायद इन सब में उन अफराद की कोई कोताही है ये भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि रब ये दावा करने वालों को के वो रब से दोस्ती चाहते हैं उन्हें आजमाता जरूर है इसी तरह बाज औकात जब हम किसी इनाम के करीब जा पहुंचते हैं कि हमें इनाम हासिल होना होता है तो शैतान हम पर गलबा कर लेता है और हम उस लम्हे को खो देते हैं 
جب ایسی کیفیت ہو یہ صرف حج اور عمرے ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ خود یہ ہم گھر میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے جو عبادات کر رہے ہوتے ہیں اس دوران بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کو نیند آ جاتی ہے اگر انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑتا رہے تو پھر مقام حاصل کرتا ہے لیکن اگر مغلوب ہو گیا تو پھر وہ لمحے کھو دیے اس نے تو ایسے موقع پر انسان کو اپنے اوپر جبر کرنا چاہیے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا چاہیے اور عبادت پہ زیادہ زور دینا چاہیے تاکہ شیطان بھاگ جائے ایک اس دھان میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر سیونٹی فائیو اور سیونٹی سکس کے بارے میں فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہمیں ستاروں کی منزلوں کی قسم اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے آگے لکھا ہے کہ کائنڈلی Please elaborate the significance and meaning of the above verses. The thing is that the Lord has created ایسے اجابات رکھے ہیں ان کا ادراک ہمیں ہو نہیں پاتا اور اب تعالی ہم سے یہ اصرار کرتا ہے کہ ہم اس کے مظاہر پر غور کریں اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ رب تعالی کی ذات پر غور کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن رب تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے رب یہ نظام کیسے کام کر رہا ہے کتنے نظام شمسی ہیں کتنی کہکشائیں ہیں یہ سب وہ اسرار ہیں جس پر غور کیا جانا چاہیے تو رب جب قسمیں کھاتا ہے اپنی قدرت کی ان مظاہر کی رب تعالی نے متعدد جگہوں پر قسم کھائی ہے اور تو اور گھوڑے سے کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی بھی قسم کھائی ہے گھوڑے کے نتھروں سے نکلنے والی گرم ہوا کی قسم کھائی ہے 
یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق آسمانوں کے علم سے ہے تو اس میں ایک چیز اس نے اور واضح کر دی رب تعالیٰ نے کہ اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ ایسا مقام ہے جس کو ضرور جس پر غور کیا جانا چاہیے اس کو جانا جانا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان رب پر پختہ ہو جائے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا رب عظیم ترین ہے کہ جس نے یہ سب تخلیقات کی ہیں تو وہ یوں دعوت دے رہا ہے اس پر غور کی ہمیں رب تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے صاحب کا دوسرا سوال سورہ بکرا کی آخری دو آیات 285 and 286 کوئی یہ distinction ہے کہ ان کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانوں میں کیا گیا تھا ان آیات کو regularly پڑھنے کی فضیلت پر روشنی ڈالیے ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو سب سے مشکل کام مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ قرآنی قرآن کی مختلف صورتیں اور ان کی آیات کو ریگولرلی پڑھنے سے جو دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جائے مشکل اس لیے مجھے لگتا ہے جس طرح ایک شخص کی اپنی ایک دلچسپی ہوتی ہے کرکٹ سے ہے اگر آپ کی دلچسپی تو آپ کرکٹ پر جب بات کریں گے تو آپ میں اب آپ کی اپنی اس میں مرضی بھی شامل ہوگی اور آپ کو خود مزہ بھی آئے گا اس کو اسی طرح اگر کسی چیز سے آپ کی دلچسپی نہیں ہے یا وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوا وہ خاصا مشکل میں رہتا ہے بات یہ ہے کہ معلوم نہیں یہ کیوں ایک خیال میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ رب تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا تھا ہم پر کہ یہ ہمیں راہ ہدایت دکھا دے سیدھی راہ دکھا دے اور سیدھی راہ دیکھنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ دل سے دنیا اور مال دنیا کی محبت نکل جائے کیونکہ فساد کی اصل جڑ یہی چیز ہے تو جو چیز رب تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائی تھی ہم پر اتاری تھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر پہنچائی تھی اس لیے کہ وہ ہمارے دلوں سے دنیا اور مال دنیا کی محبت نکال دے تو ہم اس سے یہ کام لیں کہ اسی مال دنیا کو کمانے کے لیے ان صورتوں اور ان آیات کا استعمال شروع کر دیں یہ تو بالکل ایسا ہی ہے 
कि कोई हमें एक ऐसा औजार दे कि इससे इंसान जो तकलीफ में है उनके कैंसर दादा उसको काट कर आप उस इंसान को तकलीफ से निजात दिला दें हम उसी चाकू को राजधानी के लिए इस्तेमाल करें कि उस चाकू के जोर पर लोगों को लूटे और माले दुनिया जमा कर ले तो कहां तो वो चाकू दिया गया था इंसान की भलाई के लिए उनको राहत देने के लिए हम उससे दुनिया कमाने का काम लेने लगे कुरान पाक की तलावत भाई से सवाब है हम इसको अल्लाह का कलाम समझकर अगर पढ़ें और ये समझ पर कर इस पर अमल करें कि रब ने कलाम पाक उतारा इसलिए था कि हम उस दी गए अहकामात पर अमल करें भाई से निजात है ना कि जिस चीज से रब ताला हमें दूर करता है दूर होने की तलकीन करता है हम कुरान को उसी काम के लिए इस्तेमाल कर लें ये मेरी जाति थिंकिंग है मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी वैसे समझिए इसे तो क्योंकि ज़हन में मेरे ये ख्याल है तो जब मैं किसी सुरा या किसी आयत को बताता हूं कि ये इसके दुनियावी फवाद ऐसे हैं तो शायद वो मेरे लिए खासा मुश्किल मरहला होता है और यही मामला दुआओं का रहे है ये समझ में नहीं आया या यूं कहिए कि मैं क्योंकि इल्म से बेबहरा हूं तो मेरे अंदर वो अकल और समझ मौजूद नहीं है जिससे मैं ये हिकमत समझ सकूं कि रब ने तो احکامات یہ دیئے کہ خون کا بدلہ خون ہے یا خون بہا ہے یہ تیسری چیز یہ ہے کہ مقتول کے وارسان انسان کو معاف کر دیں اب یہ رب تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ایک فیصلہ کر دیا अब एक आदमी कत्ल कर देता है तो उसकी रहाई के लिए दुआ की जाए रबताला से रबताला तो ये कह रहा है कि तीन ही सूरतें हैं खून का बदला खून है या खून बहा आदा कर दो या लवाकीन माफ कर दे चोरी के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए हम यह दुआ करते हैं कि या अल्लाह मैं चोरी करने जा रहा हूं मैं पकड़ा नहीं जाऊं रब ताला झूठ से मना करता है रब ताला धोखा दही से मना करता है रब ताला कानून की पाबंदी की तलकीन करता है मुसलमान पर फर्ज है रब के कानून की पाबंदी और लॉ ऑफ द लैंड की पाबंदी हम 
धोखा दे के वीजा लेती हैं कि हमें विजिट पर जाना है वहां जाके हम काम करते हैं फिर ओवरस्टे करके इलीगल हो जाते हैं और दुआ हम ये करते हैं कि हम लीगल हो जाएं मैंने पहले माजरत कर ली कि शायद क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं मेरे अंदर शायद वो उतनी अक्ल और फहम फरासत ना हो कि मैं इस किस्म की दुआओं की बारीकियों को समझ सकूं लेकिन एक अजीब सी बात एक अजीब थिंकिंग होती है कि ये कैसे मुमकिन है कि हम रब के कानून को तोड़ें और फिर रब से कहें कि इसको ठीक कर बजाय माफी मांगने के इस बात पे अगर गौर कर सकें तो देखिए कि हम एक मुसलमान का सक कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि मुसलमान किरदार का क्या होता है और वो नमूने हमारे पास मौजूद हैं इस्लाम के शुरू के चंद सौ साल और उस कैरेक्टर को मेंटेन करने के इनामात भी रब ताला ने हमें दिखा दिए कि हम इंतहाई अरूज को पहुंचे थे और हमने आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत की थी यह इनाम है उसका कि अगर हम कुरान के मुताबिक अपने किरदार को ढाल सकें उसके इनामात फिर उसी तरह मिलेंगे कि हम अपने अरूज को जा पहुंचेंगे अगली इतवार तक के लिए इजाजत दीजिए इंशाला बशरते जिंदगी फिर हाजिर होंगे असल